0: Der Generationen-Talk
1: mit der Ruth Humbel und dem Dimitri Ruschi.
2: Bescheissen darf man nicht, das haben wir schon als Kind gelernt. Wer Geld von Versicherungen überkommt, soll das nur mehr bekommen, wenn er oder sie auch das A-Recht drauf hat. Also nur, wer nicht bescheisst. Und darum sollen Sozialversicherungen die Versicherten überwachen können. Für das zu regeln, hat das Parlament ein Gesetz erarbeitet. Doch, das Gesetz passt nicht allen. Dimitri Ruschi findet einen Eingriff in die Privatsphäre und ist gegen die Überwachung. Der 21-Jährige hat mit anderen Privatpersonen spektakulär und in kurzer Zeit das Referendum ergriffen. Er kämpft hier im Generationen-Talk gegen Versicherungsspionen. Und Ruth Humboldt macht sich für den Gesetzesartikel stark. Die 61-Jährige findet, dass dieser Betrug kein Kavaliersdelikt ist. Mit diesem Gesetz könne sichergestellt werden, dass die Menschen weiterhin Vertrauen in die Sozialversicherung haben können. Das ist der Generationentalk. Wo wir fragen, geht es um Sozialspionen, die in die Privatsphäre eindringen, oder geht es um eine legitime Überwachung zum Wohl von allen? Verantwortlich für die Technik ist Simon Fankhauser am Mikrofon Elias Rügsecker. Ja, Ruth Humbel und Dimitri Ruschide sind im Abstimmungskampfsteuer Arena aufeinander getroffen, vor der Kamera. Mich würde aber auch ein bisschen interessieren, wie das so hinter der Kamera läuft, bevor wir jetzt direkt in die Debatte einsteigen. Habt ihr auch irgendetwas noch aneinander chätze Oder ist das nur mal konfrontativ bei euch beiden?
0: Wir, wir haben bisher noch gar nicht wirklich, also wir haben noch gar nicht wirklich Zeit gehabt für hinter der Kamera oder irgendwie ohne Mikrofon zusammen zu reden. Ich glaube, wir müssen da irgendeins noch zu Nacht gehen, essen und mit einem Glas Wein anstoßen, wenn das, wenn das Ganze durch ist. Vorher, <lacht> <lacht> Vorher auch noch nicht. <lacht> ja, Ruth Humber, ja vielleicht gibt es
1: ja sogar wieder mal eine Abstimmung, die auf der gleichen Seite könntest. <lacht> <lacht>
2: ich,
0: ich bin optimistisch, das ist schon das Gefühl. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, wunderbar.
2: Am 25. November können ja bis die Stimmberechtigte entscheiden, ob sie zu überarbeiteten Gesetz zum allgemeinen Teil vom Sozialversicherungsrecht, annehmen alles relativ kompliziert. Konkret geht es bei der Überwachung um Detektive, wo Leute beobachten können, wenn sie verdächtigt werden, dass sie Leistungen von einer Versicherung zu Unrecht bekommen. Und um diese Detektive geht es, sie sind umstritten. Und jetzt möchte ich als erstes von euch bei je, yeah, wirklich relativ knapp, jede Minute, euer Statement dafür oder dagegen einfach mal hören. Dimitri darf ich dein Statement oder die um das Statement bitte. Warum bist du gegen das Gesetz? Kontrolle ja.
0: Also Observationen, wir sind, wir sind nicht gegen Observationen, sondern wir sagen grundsätzlich, oder ich sage grundsätzlich, ja, observieren sollen Aber so wie bei, bei allem, also wenn der Staat handelt oder wenn, äh, wenn, wenn, wenn Versicherungen, sozial, Sozialwerke handeln, dann braucht es eine gesetzliche Grundlage und es braucht ganz klare Spielregeln. Also es muss Grenzen geben, es muss Hürden geben und insbesondere dann, wenn es um einen, Grundre um einen Eingriff in unsere Grundrechte geht. Privatsphäre ist es das ist ein wichtiges Gut, das wir schützen müssen schützen. Und wenn sei das die Polizei oder Versicherungen dort eingreifen wollen, dann muss effektive Grundrechtsschutz haben. Mit diesem Gesetz ist das nicht ähm, garantiert. Und in diesem Gesetz, und wir werden sicher noch darauf kommen, ähm, habe ich als Bürger sehr, sehr viele Fragezeichen und auch ein das Gefühl, dass ich die Katze im, äh, Katze im Sack kaufe. Okay,
2: das war perfekt. Eine Minute war, Ruth Humbel, gute Vorlage. Was antwortet ihr darauf, respektive warum seid ihr für das Gesetz?
1: Ja, wir haben mit der fünften IV-Revision 2005 eine gesetzliche Grundlage gemacht, dass die IV-Stellen auch Observationen machen dürfen. Das Bundesgericht hat mehrmals bestätigt, dass die gesetzliche Grundlage genügt, hat auch eine Rechtsprechung entwickelt, bis 2016 der Gericht, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte interveniert hat und gesagt die gesetzliche Grundlage ist zu wenig präzise. Jetzt wird man nichts anderes machen mit dieser gesetzlichen Grundlage, man schränkt die bisherige Praxis in gewissen Punkten ein, aber man will eigentlich das zulassen, was die IV stellen, auch die Unfallversicherung, zu was vor allem äh, zwischen eigentlich 2008 bis 2017 anstatt gemacht hat.
2: Sogar ein bisschen weniger als eine Minute, aber jetzt steigen wir in die Debatte in Dimitri Ruschi. Dr. Humbel hat gesagt, eigentlich wird hier etwas legitimiert, was man schon vorher gemacht hat, überwacht hat man schon vorher. Das ist doch eine gute Sache, jetzt tut man es eigentlich klar regeln. Genau das, was ich ja ja fordern. Also
0: der der äh, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ja gesagt, es hat äh, keine genügende gesetzliche Grundlage. Da muss ein Gesetz haben, wofür er hat? Wo eben gewissen rechtsstaatlichen Anforderungen kann genügen kann? Und, und eigentlich mit, auch mit dem Ziel, äh, das ist jetzt auch unsere, unsere Forderung, äh, genügend Grundrechtsschutz ähm, zu bieten. Also so, dass Observationen voraussehbar sind, dass man, dass man nicht einfach äh, also dass man quasi auch von Willkür geschützt ist oder dass man klare Schranken hat und und das ist glaube ich glaub, sehr wichtig. Man hat zwar jetzt eine gesetzliche Grundlage geschaffen oder vor vorbereitet, jetzt stellen wir mir ja darüber ab, <lacht> ob sie dann tatsächlich geschaffen wird oder nicht. Und die er hat sehr viele Mängel. Also dort haben wir zum Beispiel ähm, die Armskompetenz. Das ist das, was, was mich persönlich ja, extrem stört. Dass man eigentlich also wer sagt,
2: dass ein genau. kann, ähm, aktiv werden kann. Mhm. Genau.
0: Wer entscheidet darüber, ob ein Verdacht besteht und ob eine Observation soll eingeführt, eingeleitet werden soll. Das ist in dem neuen, mit diesem neuen Gesetz die Versicherung selber. Und das ist äh, enorm problematisch, weil jedem anderen, also bei jedem anderen Stra äh, Delikt quasi, hat man eigentlich eine äh, unabhängige Stelle, sich das äh, die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder Richter, die darüber kann entscheiden kann. Das ist das, was mich, was mich am, äh, am meisten stört. Mhm. An diesem Gesetz. Über
2: ja, diesen Punkt gerne später mhm. auch noch darf. Ich möchte jetzt gerne noch etwas zurückdenken, wie das im Parlament da Frühling ist entstanden ist. Ähm, Ruth so als Außenständiger Beobachter, hat man schon ein bisschen das Gefühl, jetzt, sobald das nicht mehr legitim oder rechtlich die Grundlage gefällt und man auf das aufmerksam gemacht ist, wurde, jetzt man einfach mega schnell eine Lösung her müssen. Jetzt hat man das Gesetz, das die Gegner sagen, es Mängel hat durchgedrückt. Ist das nicht einfach ein Schnellschuss, das Gesetz?
1: Nein, es ist gar kein Schnellschuss. Also es ist auch äh, die Initiative vom Ständerat ausgekommen. Also, und eigentlich tut man den Ständerat immer wirklich so eine kruppte Reflexion. die dürfte für Beschäftigung ja. äh, zumuten. Es ist einfach in dieser Situation hat man keine, äh, Also, das war ja ein Gerichtsentscheid in einem Fall von der SUVA. Ein Jahr später, erst hat dann die TV äh, diese die Observationen auch eingestellt. Aber ich muss Ihnen sagen, wir haben in der Kommissionssitzung hatten wir also ziemlich drastische Beispiele, die mich also schockiert haben. Also wenn man beispielsweise jemanden im Rollstuhl sieht, wo es der sich im öffentlichen Raum mit dem Rollstuhl muss fortbewegen muss, eine volle iv rente hat, und dann sieht man Bilder, wie er mit Schaufel und Pickel arbeitet, also ohne jegliche Beeinträchtigung. Also noch, noch andere so Beispiele. Dann zeigt das eigentlich, wie wichtig es ist, als Sozialversicherungen und es geht nur um Sozialversicherungen, also es geht um die Sozialversicherungen, wo wir alle mit Beiträgen, mit Lohnabgaben oder teilweise auch mit Steuern finanzieren. Die Sozialversicherungen, IV, äh, Unfallversicherung, also das ist die SUA, das ist eigentlich im Taggeldbereich oder im Rentenbereich. Die haben die Aufgabe von uns eigentlich, von der Allgemeinheit, hoheitlich eigentlich, dass sie genau abklären müssen, ist eine Leistungsvoraussetzung, ein Leistungsanspruch gegeben und kann man die Rente sprechen. Und gerade eben, weil es um lebenslängliche Rente geht, geht es eigentlich um äh, um, um viel Geld. Und man muss unterscheiden, das ist der Auftrag von der Versicherung, die Abklärung genau zu machen. Und da machen wir jetzt eigentlich ein Gesetz, das Genau definiert, was sind da die Voraussetzungen an einem Detektiv? Wenn, wie lange dürfen er observieren? Wie, tut, wie wird die Person in, äh, informiert? Dass das Material nachher muss vernichtet werden. Also, und dann hat die Person, die observiert worden ist, hat ja dann die Rechtsmittel zur Verfügung. Strafrechtsverfahren ist eine zweite Schiene. Also, es gibt Beispiele, äh, wo wo die IV-Stellen auch, wenn man dann observiert hat und hat festgestellt hat, äh, also hat, hat eigentlich die Rente nicht richtig zu gut, also wenn es eine nur eine Teilrente war. Und dann, wenn eine Person kooperiert, dann hat man eigentlich auch gesagt, ja, jetzt machen wir nicht nur Strafrecht, äh, dass er noch, noch, also, noch, noch in größere Schwierigkeiten kommt. Und dann hat man können auf strafrechtliche Wege verzichten. Aber wenn man den ganze, wie es jetzt Herr Ruschi einfach gerade alles über die Polizei, Staatsanwalt, dann ist man eigentlich in der Kriminalisierung von wo die, die man verdächtiget, dass sie Versicherungsmissbrauch betreiben können. Und Versicherungsmissbrauch an und für sich ist noch nicht, also nicht Betrug. Weil das ist ja dann wirklich die Frage, die Versicherung tut nicht abklären ist Betrug. Das ist rein die Frage, wo dann die dann Staatsanwaltschaft Gericht macht, wo die Polizei auch untersucht. Aber da, in dem Bereich, geht es einzig und allein darum, hätte die Person Anspruch auf die Leistung oder nicht. Im äußersten Notfall, wenn es einfach keine anderen Mittel gibt, dass man auch gewisse Verdachtsmomente überprüfen kann. Wie
2: müsstest Notfall, den Abfall, Observation? Dimitri Ruschi, was sagt ihr da dazu?
0: Jetzt habe ich gerade den ersten Faden verloren, den ich eigentlich darauf eingehen ah, wollte. Wegen, genau, wegen der Kriminalisierung, wegen dieser Strafe. Äh, wie sieht das aus mit dem Strafprozess und, und Wer hat eigentlich welche Kompetenzen? Oder? Das ist eigentlich die Frage. Wer soll, wer soll ähm, Observationen machen? und was was ist eigentlich eine versichererische Aufgabe und dort sagt jetzt die Frau Humbel ja eben die Abklärung ähm, ist eigentlich in der Hand äh, von der von der Versicherung. tatsächlich das ist das ist die Aufgabe wer hat welche leistungen zurecht aber und das ist jetzt ganz wichtig zu wissen. Wir haben im Strafgesetzbuch einen Artikel 148a, der heißt äh, Unrechtmäßiger Bezug von Leistungen von Sozialversicherungen». Und dort ist sogar noch die Sozialhilfe auch noch davon das betroffen.
2: Das die Polizei nicht
0: so Die Polizei hat einfach die Möglichkeit schon. Oder? Das ist sehr, sehr wichtig, sehr wichtig zu wissen. Und das Gesetz, das wo wir, wo wir jetzt im November darüber abstimmen, was die Kommission vom Ständerat hat gemacht, das ist ja im Grunde ein Teil aus der Strafprozessordnung, Artikel 282, wo man quasi kopiert hat, über ins Verwaltungsrecht. Was man aber nicht gemacht hat, ist der ganze rechtsstaatliche Rahmen, also das Gebilde, wo eigentlich unseren Grundrechtsschutz garantiert. Also zum Beispiel sagt, welche technischen Mittel, wann genutzt werden und wer wie, wo äh, wenn darf observieren darf? Das ist vergessen, gegangen, das steht nicht im neuen Gesetz. Und das ist äußerst Äußersthäkel in einem
2: Rechtsstaat. Also, der und der Dimitri Rausch sagt ja eigentlich quasi, aber der Rechtsstaat wird ungraf. Ist das nicht doch für euch als Juristin auch, auch, auch irgendwo ein Problem, dass das nicht eben über einen Richter in jedem Fall geht und die Versicherung auch selber kann aktiv werden? Seht ihr, da das rechtsstaatliche Problem nicht weiter Roussi?
1: Nein, ich, ich sehe da das rechtsstaatliche Problem nicht. Abgesehen davon, dass, dass immer der Vergleich zur Strafprozessordnung oder auch zum Strafgesetz relativ heikel ist. Weil Im Strafrechtsverfahren hat die Polizei Möglichkeiten zu observieren, das Telefon zu überwachen, den Mail Aber die Mailverkehr zu überwachen.
0: Kann. Also wir es schon ist, nicht äh, 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 Es ist, wäre es wäre es ist ein einfach eine
1: ein Palette von Möglichkeiten, die die Polizei hat. In, in diesem Gesetz ist es eingeschränkt. Auf Bild- und Tonaufnahmen im öffentlichen Raum und vom öffentlichen Raum in öffentlich einsehbare Gärten oder Balken. Das ist eigentlich klar so definiert worden, weil es sich entspricht an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Also, es ist, es ist ein, ein, wenn man jetzt die gesetzliche Grundlage eben macht dazu, das also, muss ich zugeben, das ist auch ein gewisser Eingriff in die Privatsphäre. Also, wenn ich hier fotografiert werde, wenn ich da ist das auch ein, Eingriff, äh, ein gewisser Eingriff äh, in die Privatsphäre. Wenn wir die Eingriffe sind eigentlich äh, zulässig, wenn sie im öffentlichen Interesse stehen. Und da es einfach um die Sozialversicherung, genau um, um den korrekten Einsatz von Sozialversicherungsgeldern. Es geht um die Verhältnismäßigkeitsprinzip, da haben wir, weil wir dürfen nicht in die Innenräumen fotografieren, wir dürfen auch nicht weiter schnüffeln. irgendwie. Und wir schaffen die die gesetzlichen Grundlagen, wo auch das Verfahren ganz genau regelt. Also der Und jede Person ein hat nachher auch Mittel. Den, den Entscheid von der Versicherung gerichtlich äh, anzufechten. Und ich möchte einfach, man muss einfach noch einmal wiederholen, das ist vielleicht einfach ein Privileg vom Alter. Äh, <lacht> Leute, die äh, da drin sind und sich erinnern an die 1990er Jahre, wo wir die jährliche Zunahme von IV-Rentnerinnen und Rentnern aus verschiedenen Gründen, äh, wo äh, extreme äh, Kosten folgen, wo dann die unzählige Debatte von Scheininvaliden kam. Also das war wirklich demütig, gewesen. das war ein schlimmer Begriff gewesen und das war eine schlimme Diskussion. Gewesen. Man hat dann die fünfte IV-Revision gemacht, 2005, wo man mit der äh, Früherkennung, Früherfassung, wieder Eingliederung und äh, äh, Missbrauchsbekämpfung. Das war ein wichtiger Punkt gewesen und das war auch ein Punkt, was die Linke in US der ja, ja. dagegen gemacht hat. Mhm. Die Bevölkerung hat klar Ja gesagt und seither hat man eigentlich ein Mittel hatte, die eben auch präventiv wirkt. Also wenn, wenn man weiß, dass man observiert werden kann, wenn man die Ärzte und die iv dermaßen dermassen das Licht führt, dann macht man das ja. auch
2: weniger. Ich möchte nochmal einen Schritt zurück das, was du vorher gesagt hast, die Privatsphäre, ja, das ist ein Eingriff, aber es ist eben das öffentliche Interesse, das sagt, wir die Observationen machen, damit man äh, Betrug aufdecken Dimitri Ruschi, das leuchtet doch eigentlich schon ein, dass man sagt, Betrug muss aufdeckt werden. Das habe ich das, vorher gesagt, ja. oder?
0: Also nur, nur mal schnell: Ich werde äh, nicht in die Ecke gedrängt werden. Immer, Immer wieder wird die Frage, die Abstimmungsfrage, vertreit, es geht hier nicht darum, ähm, Observationen, ja oder nein, sondern es geht darum, wenn wir das ganz bestimmte Gesetz, wo heute als Vorlag äh, auf dem Tisch liegt, ja. Oder nein. Und in dem Gesetz, also ganz so klar ist es nicht, Frau Hummel, das tut mir leid, ganz so klar ist es nicht. Das sage jetzt nicht ich, sondern das sage ähm, die Rechtsprofessoren und die Experten. Oder? Ähm, zum Beispiel haben wir den äh, sogenannten, also wir nennen den so äh, Schlüssellochparagraphen. Das ist der Absatz 4 äh, Buchstabe b von dem neuen Gesetz, wo drin steht, ähm, eine, Person, eine versicherte Person darf observiert werden, wenn sie sich von einem, äh, an einem Ort befindet, der von einem allgemeinen Ort
2: zugänglichen Ort frei einsehbar ist. Das ist das mit dem Balkon, das Beispiel. Das aber ist jetzt das, aber genau ja, die Frage. Ja. Ja. Wir sagen eben auch, morgens theoretisch was also in das Schlafzimmer rein, das geguckt, mit in die Küche, Der, 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 der da quasi auch etwas. Das, das könnte sein, aber es ist total Nein, das ist unfassbar. nicht. Das das ist, ein, also,
0: Moment, wir differenzieren. Wir sagen, ähm, es wird potenziell möglich aus dem Wortlaut raus, aus dem, wo wir, wo wir jetzt von Gesetzes wegen also was Schwarz auf weiss hier steht, was wir wissen, ist der Wortlaut von öffentlichem Grund frei eisenbar. Das heißt ähm, eigentlich äh, vom Trottoir aus Panoramafenster vom Wohnzimmer von jemandem von uns oder von einer, von einer versicherten Person und Dort haben wir eben sehr, sehr, es ist sehr unscharf, weil es steht im Grunde noch keine Grenze in diesem Gesetz und Frau Humbel bezieht sich auf eine, auf eine Gerichtspraxis von 2012, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, also das ist ja
2: 2012, quasi eine Tag.
0: Die Gerichtspraxis, es muss nicht sein, dass die später so also, also ist. Meine, ich möchte das nur schnell sagen. Es ist ein neues Gesetz, wo wir und das wir schaffen. Und ich habe, habe mir das jetzt erklären von einem äh, Staatsrechtler Wenn man ein neues Gesetz in der Schweiz schafft, dann kann man, nicht, kann man sich nicht auf irgendwelche bundesgerichtliche äh, Praxis beziehen, sondern dann muss eine neue Bundesgerichtspraxis, eine neue mhm. Rechtspraxis entstehen. Ich glaube, es nicht
2: die eine Lücke. In, diesem Gesetz, in dem Gesetz, dass man das nicht genug klar hat, gesagt dass eben das Schlafzimmer, kochen und auch dort wird. Den Detektiv nicht hineinschauen, es wäre der Balkon, wie sie von euch gemeint wäre. Oder einfach, ja. also,
1: ich meine, man muss ja immer irgendwie so ein auf dem Boden der Realität bleiben. Die IV-Stellen hatten bis jetzt einen Artikel im Gesetz, wo es geheissen hat, zur Aufdeckung, beim, also bei, bei Verdacht Versicherungsmissbrauch, können Spezialisten beiziehen. Keinerlei irgendwelche Einschränkungen. Also sie hätten irgendwie wahnsinnige Sachen machen nach dieser Interpretation, weil alles total offen ist. Jetzt hat man eigentlich, muss ja nicht mehr wiederholen, dass man eigentlich das Gesetz also, nicht freiwillig machen, sondern ja, weil der, der Gerichtshof von Menschenrecht gesagt hat, die gesetzliche Grundlage sei nicht, zu deta nicht, nicht genügend detailliert. Jetzt sagt man, man will den Zustand eigentlich haben, wie er war, die Bundes, unser Bundesgericht, das Rechtsprechung entwickelt hat. Warum ich bin Punkt Juristin ja. und Und, äh, und dann gibt es die Auslegungsformen, wo man sagt, also es, gibt, es, es muss immer geschaut werden, in welchem Zusammenhang äh, wird ein Gesetz gemacht, äh, was it, also die, die historische und die systematische Auslegung eines Gesetzes. Und man hat es in den Materialien der Debatte. es darf nicht fotografiert werden in Räumen, man hat im Abstimmungsbüchli, es darf nicht fotografiert werden in Räumen und Überall wird das gesagt, das ist überall in den Materialien und der kann, der kann nicht irgendwie einfach eine Versicherung kommen und sagen, wir machen jetzt jetzt gleich, weil das Bundesgericht wird das nicht schützen. Aber und der, nicht der
0: äh, eine Rückfrage, Frau hummel und zwar eine ganz ernst gemeinte, weil es geht mir ja, es geht mir wirklich, wir haben vorher darüber diskutiert, äh, noch in der Vorbereitung, dass man immer so äh, Parolen nachher schmeißt. Aber ich werde jetzt wirklich nur nur gerade äh, wirklich ganz eine ehrliche und ernst gemeinte Frage äh, an euch stellen und zwar: Wie erklärt ihr euch? Dass quasi alle äh, Rechtsprofessoren das komplette Gegenteil von dem sagen, was dir sagen, sagen.
1: Ja, dazu muss ich einfach sagen, ich finde es eine wahnsinnig äh, spezielle Situation, als Rechtsprofessoren im, sich in einen Abstimmungskampf einmischen und nicht Interpretations, äh, äh, die Interpretations- Linien, die eigentlich der Gesetzgeber vertreten will. Ich meine, das ist ein total neues Phänomen. Wir haben wir viele viel verschiedene Gesetzgeber. Wir haben jetzt wieder auch eine Initiative, äh, wo sich viel weniger Staatsrechtler einmischen in den Abstimmungskampf, obwohl er eigentlich für die meisten Staatsrechtler, ich meine, die anderen Initiativen, wo wir zur Abstimmung haben, wo sich die nicht, ich nicht einmischen. Ich, ich äh, habe ein bisschen Mühe, wenn also ich Sie jetzt so, plötzlich das äh, Also Sie,
2: müssen,
1: einmischen Sie müssen ja eigentlich... Die Wissenschaft muss eigentlich sagen, Methodik. Was haben wir für eine Methodik äh, in einer Interpretation eines Gesetzes? Und und Sie sind nicht befugt, parallel zum Gesetzgeber eine Interpretation zu finden in einem ganzen Prozess, bevor eigentlich die
2: Bevölkerung... Ich möchte beim juristischen Thema einen Punkt machen. Darf ich da noch schnell... ganz kurz. Darf ich es nur mal
0: schnell aufschlüsseln? Aufschlüsseln
2: und relativ lang, aber... Nein,
0: es ist mir wirklich so anliegt, dass man das versteht, weil wir genau diesen Punkt recht lang diskutiert und Darum gehen wir ja auf den Rechtsexperten los quasi, weil wir wollen wir wei, wir wei wirklich wissen, mit was müssen mit was, was haben wir eigentlich zu befürchten, mit was müssen wir mit diesem neuen Gesetz rechnen. Und die Frau Hummel jetzt schon angehört, aber ich will es nur noch schnell erklären. Es ist so, ein Gesetz wird ausgelegt, also wird interpretiert, zuerst nach dem Gesetzwortlaut, also was steht sozusagen schwarz auf weiß, dann gibt es quasi eine Eingliederung und so einer, wir gehen dann schauen, wie ist das Gesetz entstanden, was hat, man während, was hat der Gesetzgeber, also was haben unsere Parlamentarier während der Debatte gesagt? Und dann aufgrund von dem wird eine Interpretation äh, stattfinden. Und unser also Punkt ist dort, Poppisch. wir haben ähm, ein Rechts Sprechung noch nicht entwickelt zu diesem neuen Gesetz. Wir haben eine alte, die sich aber auf eine gesetzliche Grundlage, auf eine komplett andere gesetzliche Grundlage äh, stützt als die, die wir jetzt drüber also, haben. Ich, es es also, ich, also, ich, ich, hey, ich ich
1: möchte jetzt schon noch etwas sagen. Also wenn es unser Bundesgericht gestützt auf einen wirklich breiten Satz eine Rechtsprechung entwickelt und wir nachher im Parlament uns einig sind, diese Rechtsprechung soll gelten in Zukunft. Und man das explizit erwähnt dann kann man nicht nachher sagen, man weiß nicht, wie man das interpretiert. so tut man eigentlich den Willen des Gesetzgebers überhaupt nicht erfüllen. Damit
2: würde ich da einen Punkt machen. Eben, es ist, wir sind ja ausgegangen von dieser Frage, wo können jetzt Leute überwacht werden. Ich glaube, vielleicht, dass es das einfach auch nochmal vergegenwärtigt wird. Ist das jetzt auf dem Balkon, vom öffentlich einsehbaren Ort, oder? Kann das theoretisch schon noch weiter in die Privatsphäre reingehen? Ich möchte aber hier jetzt einen Punkt machen. Eine Frage für mich ist, schon noch, wer ist jetzt mit dem Gesetz alles betroffen? Und da wird auch sehr unterschiedliche Argumente jetzt gesetzt. Zur Überwachung, das habe ich am Anfang gesagt, steht in diesem allgemeinen Teil zum Sozialversicherungsrecht. Das heißt, das Gesetz betrifft eigentlich alle Sozialversicherungen und potenziell uns alle. Das ist doch so, oder nicht, Frau Hummel?
1: Also der also allgemeine Teil vom Sozialversicherungsrecht gilt grundsätzlich für alles. Aber Observationen, kommen nur bei Geldleistungen. Also wenn es um Taggeldleistung und um vor allem um Rentenleistungen, Rentenleistung von der Invalidenversicherung und von der Unfallversicherung. Also geht es vor allem
2: um IV, sagen ihr?
1: Genau. Also, okay. um, vor allem, also wenn man in den vergangenen Jahren die Fälle sieht. Es war eigentlich vor allem die Fälle, es ist Zuwachs, es sind äh, natürlich auch die Unfallversicherer gewesen, im obligatorischen Bereich, die die Observationen gemacht haben. Man muss ja wieder äh, daran allgemeine Teil ist ja, es gibt auch andere Artikel, ich kann nachher sonst noch vorlesen, von, ja, von Gesetz, nicht, ja, nein, wo, wo man kann sagen, ja, also der gilt also für alles zusammen, aber es ist spezifisch für gewisse äh, Ereignisse. Und dass zum Beispiel eine Observation, wie es auch behauptet wurde, eingesetzt werden kann in einem Krankheitsfall, ich meine, das ist ziemlich absurd, weil, weil äh, in der Krankheit wird, wird der Arzt sagen, was die Patientin der Patient braucht und die Krankenkassen haben zu schauen, als der ja. es nicht überarzt. Das nicht, nicht. Mit, mit,
2: mit mit Gesetz, betrifft ja eigentlich theoretisch alle Sozialversicherungen, aber das jetzt zum Beispiel für die ob überwacht werden muss, ob er 65 ist oder nicht, das ist wie klar, das kann man ja schon mal wie ausklammern. Und auch weitere Sachen, wie Frau Humbl hat gesagt, tue nicht auch übertreiben, wenn ihr jetzt sagt, eine masslose Überwachung, alle
0: ja, also im Unterschied vielleicht zu der Frau Humbel kann ich nicht in die Glaskugel schauen und vorhersehen, was in der Zukunft wird passieren wird. Ähm, aber äh, was klar ist, wir haben eine gesetzliche Grundlage, wo alle die äh, Versicherungen, die Sozialversicherungen. Alle Sozialversicherungen, außer Sozialhilfe, also äh, die Sozialhilfe ist dort wirklich, die ist kantonal und auf gemeinsamen Ebene geregelt, also sie ist nicht betroffen von diesem Gesetz. Aber Krankenkassen, Krankentaggeld, Krankentatgeldversicherungen, das ist ein Interesse, Observationen durchzuführen, die Ergänzungsleistungen, wo, vielleicht hat das die vielleicht aus dem Mittelpunkt dass die EL-Debatte läuft auf Hochtouren ähm, zu der, zu der äh, Revision, dort äh, weiss die Frau Humbel mehr Bescheid als ich, aber auch dort. Ist es zum Beispiel ein Thema herauszufinden, ähm, wie viel äh, Geld das zum Beispiel eine versicherte Person, Person in den letzten Jahren hat ausgesehen, oder noch, und ausgibt und so weiter und ähm, äh, tatsächlich haben wir einfach, also wir haben, wir haben schon heute, haben wir Observationen im äh, kranken bereich äh, Also eure Angst also, ist,
2: wie auch, dass es noch zunehmen wird, auch in anderen Bereichen? Also, schaut,
0: der Punkt ist, man hat, wenn man es hat eingrenzen wollte. Hätten okay. man es gemacht. Wir haben aber mit diesem Gesetz.
2: Es geht um die es Darf, ich, darf ich schnell
0: meinen Satz fertig machen? Ähm, wir haben nicht eine Eingrenzung, sondern eine Ausweitung. Und ich finde das höchst problematisch. Weil wir öffnen öffnen Tür und Tor.
2: Hat jetzt nicht. dürft ihr die also, ja.
1: Nein, es ist. Es ist äh, äh, also, wenn beispielsweise Ergänzungsleistungen genommen werden. Also, wie kann jetzt ein Detektiv bei Ergänzungsleistungsbezügerinnen und Bezüger etwas herausfinden? Der geht es eigentlich um ein. Einkommens- und Vermögensabklärungen zu machen. Und wenn eine versicherte Person beispielsweise gewisse Vermögenswerte nicht angeht, dann kann man das ja nicht mit einem Detektiv herausfinden. Man muss ja immer schauen, wie die Situation, dass die Tagesgeldversicherung zur Anwendung kann. Das haben wir nie verschwiegen. Wir haben immer gesagt, im Obligatorischen gilt ja, äh, im obligatorischen Sozialversicherungsbereich und die Geld sind im obligatorischen Sozialversicherungsbereich, wo es natürlich auch Gelder geht, wo etwas äh, äh, vorsimulieren Es gilt nicht für Sozialhilfe, also in der sozialen ist ja noch interessant. Da steht vor allem auch in linken Führtenstedt, haben so die Sozialdetektive eingeführt, um den Sozialhilfemissbrauch auch aufzudecken Aber die Sozialhilfe fällt nicht unter das Gesetz. Das ist nur... Äh für Sozialversicherungen zuständig. Und ich muss jetzt einfach gleich etwas, davon <lacht> nur einen Satz zitieren, weil es der allgemeine Teil von Sozialversicherungsrecht muss ja immer wieder spezifisch ausgelegt werden. Also wenn Sie in einem Artikel in heisst, Personen, die Versicherungsleistungen beanspruchen, haben alle Personenstellen, namentlich Arbeitgeber, Ärzte, Versicherungen sowie Amtstellen zu ermächtigen und so weiter. Also das ist ja spezifisch anzuschauen. Wenn ich zum Arzt muss, Krankenversicherung, oder wenn ich Ergänzungsleistung bezüge, dann muss ich ja nicht gucken, der Arbeitgeber informieren, dass ich jetzt das habe. Also man muss ja immer die einzelnen Artikel wieder so interpretieren, auf Wellen, Zweig von der, von der ganzen Breite der Sozialversicherungen wird angewendet. Und wir haben elf verschiedene Sozialversicherungen, die sind also unterschiedlich eigentlich mm, okay. äh, natürlich auch einzuordnen und die haben eine unterschiedliche Position. Also eigentlich, eigentlich
2: logisch, dass nicht überall die Detektive genau. zum Einsatz würden kommen würden. Eigentlich logisch, Dimitri oder Ruschi, oder sagen, masslose Überwachung, ähm, das kann, kann ich nicht freibaren. Wir,
0: wir, wir sagen nur Achtung. Mhm. Wir haben ein Gesetz geschaffen und wir haben es nicht eingegrenzt, sondern wir haben eine Ausweitung äh, gemacht von, von, der, von, der, von der Praxis, die schon mal hat, äh, bestanden hat wo vom Europäischen Gerichtshof ist, zurückgewiesen wurde. Und jetzt hat man gefunden, dass die Mittel das gerade die, die alle Sozialversicherungen geben. Und da, da habe ich also schon ein Problem damit. Und ich muss ehrlich, ich muss noch, sch noch, noch schnell äh, zurückkommen auf das, was Frau Humbel vorher gesagt hat. Krankenversicherungen sind nicht, sind nicht, äh, nicht, nicht äh, tangiert, respektive da Interesse daran. Da wird die Rückfrage stellen. Cura Futura ist ein, ist ein Verband oder eine Organisation, ein Zusammenschluss von Krankenversicherungen Jetzt bin ich schauen, was die zu dem Gesetz sagen. Und die sagen, Krankenkassen, die obligatorische Krankenkasse, hat ein hohes Interesse an diesem Artikel. Also Und da muss, muss ich schon sagen, ich finde es also sehr komisch, wenn eine Versicherung sich für ein Gesetz einsetzt, das sie dann nicht wot brauchen. Will. Nein, das ist ja schon mal so. Mir ist ja wieder in der
1: Arena, den Vorwurf, dass ich da eigentlich auch noch Transparenz schaffe. Äh, ah, ja, wir haben ja Transparenz bestimmt so. Debatte meine, man Debatte ja man ja <lacht> mal Und Ich bin ich Verwaltungsrat ich Krankenkasse, ich aber beispielsweise jetzt keine Taggeldversicherungen anbieten. Also es gibt Krankenkassen, die Taggeldversicherungen anbieten und es gibt Krankenkassen, die sich auf den Pflegebereich konzentrieren.
2: Die sagen, dass wäre, sagen, dass also ich meine, diese also Kasse
1: die, die ist dann nicht betroffen, weil man weil kein Taggeld anbietet. Aber es gibt natürlich bei der, bei der Cura Futura, bei dieser Kasse, gibt es natürlich verschiedene große Krankenkassen, die ein Taggeldsegment haben. Und da ist eigentlich, das sind meistens Kollektivversicherungen mit Arbeitgeber, wo man die Taggeldversicherung abgeschlossen hat. Und dort, äh, und dort, dort ist das äh, übrigens äh, auch nichts Neues. Also die, die Versicherungen in äh, immer sehr zurückhaltend, weil es ist ja immer eine Kostenaufwandüberlegung ist. Man kann da nicht einfach Leute darstellen sondern wirklich in krassen Fällen äh, so, so Observationen angeordnet.
0: hat er schon mal mit jemandem geredet, wo äh, zu Unrecht observiert ist worden
1: ja, Weil, die, dann...
0: weil die, die sagen nicht, dass sie mit Vorsicht sie Vorgänger die Versicherungen. Das... Also, das ist ja auch der Ausschlag am Punkt, wieso dass wir äh, heute über das Gesetz abstimmen, weil die Praxis eben nicht einfach so ist durchgeführt worden, im kleinen Rahmen und aufpassen Nein, und sorgfältig, ich... sondern weil... Versicherungen über die Stränge geschlagen weil sie zu weit gegangen sind. Darum braucht es eine klare äh, gesetzliche Grundlage mit Spielregeln. Und Tier, haben wir hier also, leider auch wieder nicht. Jetzt,
1: jetzt müssen Sie also wirklich einen Beweis bringen, wieso die Versicherungen zu gegangen sind. Es gibt natürlich immer Fälle, wo, dann, wo, wo sich der, der Verdacht nicht bestätigt. Äh, das wird es auch geben, wenn es richterlich äh, angeordnet ist. Also, wenn ich jetzt einfach ein drastisches Beispiel vom Strafrecht nehmen kann, nein, also in, in einer Nachbargemeinde äh, oder in einer in eine in, in eine Gemeinde, in der Nähe, wo ich wohne, war das brutale Tötungsdelikt, in dem äh, drei Personen äh, ermordet worden ist. Und dann ist der Partner von der ermordeten Frau ist drei Monate lang überwacht wurde, rund um die Tour von der Polizei, mit Mailabfang, mit Telefonabhörung, alles zusammen. Völlig unschuldig, in einer eigentlich total verzweifelten Situation, weil er die ganze Familie verloren hat. Also, ich werde mit dem Beispiel einfach sagen, als wenn man das über Richter macht und über Strafrecht, über die Polizei, heisst das Nicht überhaupt nie, das dass, es, dass es ich, okay. nie, nie einen ja. Fall kann geben kann, wo eben dann äh, den Befund zugunsten des Versicherten ist. Abgesehen davon, auch ein Privatdetektiv hat von der Versicherung immer den Auftrag, entlastende und belastende äh, Momente zu nehmen, dass es dann eben ein Gesamtbild gibt ja. und, und, und man so auch hat den, den Entscheid, wo den Betroffenen ja nachher anfechten kann, wenn er nicht zufrieden ist oder wenn er, wenn er eine andere Ansicht hat. Auch die Fälle, die wir bringen, die sind all bundesgerichtlich beurteilt und
2: können entsprechend dann auch ein Glas... Aber, ja. genauer ja. Punkt, also
0: zwei, zwei, zwei kurze Sachen. Ähm, zuerst einmal, wer entscheidet, wer, oder wer, wieder wer entscheidet, ob es gemacht wird, das ist die Versicherung selber. Ähm, und es ist eben kein unabhängige Stelle. Das wäre zumindest das wäre so, das ist die minimale, die minimale das ist genau das Problem, oder, wenn wir die Versicherung das haben. Ähm, weil es das ja schlussendlich das ist um genau das Frage, wer das wäre das bekommen die dann Auftrag, Aufträge, wenn sie sozusagen dreimal nichts haben gefunden. Also nur, nur dort, äh, es ist dann die Unabhängigkeit von denen, die, die Kontrollen durchführen. die ist genau darum ähm, in, in einer liberalen Rechtsstaat sozusagen garantiert worden durch eine Polizei und durch eine Justiz, äh, weil man äh, keine Filz und keine Machtballung hat wollen, oder? Und dann müssen wir das hier auch weiterführen.
2: Frau noch kurz Antwort darauf, warum Sie Sozialdetekt in Zukunft unabhängig?
1: Ja, also, weil es ist der Auftrag der Sozialversichtigen, den Leistungsanspruch genau abzuklären. Und jetzt in extremen Fällen gehört es einfach zur Sachverhaltsabklärung. Stimmt das Krankheitsbild, das die Person hat? überein mit dem, was sie in der Praxis macht. Also nur noch ein Beispiel von einem Fall, wenn jemand ja, zum Beispiel eine Leifau-Rente ein hat, wegen Rückenproblemen, Knieproblemen und dann wieder gefilmt, hm. wenn er Golf wir spielt, auf höherem Niveau, dann hat, heisst das einfach... Wie
2: kann die Krankenkasse garantieren, dass der Sozialdetektiv diese die Grenzen nicht überschreitet und sich ganz klar sich an die Regeln halten, wie die Krankenkasse also, darauf tragen wird? Ja,
1: weil... Sie, wir haben eine restriktive bundesgerichtliche Rechtsprechung. Wenn ein Krankenversicherer im Taggeldbereich, wenn ein wenn Unfallversicherer oder die IV etwas wird anordnen wo das äh, wo, wo dann den rechtsstaatlichen Prinzipien nicht entspricht, dann wird das sanktioniert, dann wird sie gewertet. Das ist das eine. Und das Zweite hat man jetzt ja noch Kontrollen vom Bundesamt für Sozialversicherung, wo jetzt eigentlich auch noch eine zusätzliche zusätzliche äh, äh, also einfach... Recht, Rechenschaftspflicht von, der, von einer sorgfältigen Anwendung äh, verlangt. Aber wie? Wir wissen, also, von, von nein, her,
2: ich möchte ja, hier einen mache Punkt machen. Ich habe noch eine letzte Frage. Wir können also, das mit dem Publikum vertäufen. Es tut mir leid, aber Frau
0: Umbl hat jetzt schon einen sehr zentralen Punkt gebracht. Sie hat gesagt, es wäre ich kontrolliert. In diesem Gesetz steht nichts vor der Kontrolle. Es tut mir leid, da ist der schon der alles so Die ist
1: im allgemeinen Teil in einer anderen Bestimmung, als über, über alle Aktivitäten. Die ja, aber die
0: Kontrolle, die Kontrolle ist hier nicht garantiert, das tut mir leid. Das ist einfach... Das ist, äh,
1: ja. Also entweder ist hat man dann das Vertrauen... Also wenn man schon immer vom Rechtsstaat hat und das einfordert, dann muss man auch das Vertrauen haben in Rechtsstaat dass es funktioniert. Und, und äh, dass auch Kontrollinstrumente richtig angewendet werden. Ich glaube, wir sehen hier Problem. die beiden
2: Positionen. Ich würde Vorschlagen wir sitzen jetzt hier im Lola stehen hat Ich habe noch eine letzte Frage. Wir gehen jetzt wirklich voll in die heiße Phase des Abstimmungskampfs. Wir das auch also hier äh, Ruth Hummel und Dimitri Roussi. Als letzte Frage, wenn ihr jetzt eure Gegnerinnen und neue Gegner anschaut, was würdet ihr noch ein bisschen mehr erhoffen von der jeweiligen Gegenseite für den Rest von Rougi, der Abstimmungskampagne? Dimitri Rouchi, der dürft anfangen. Jetzt habe ich gehofft, dass ich noch ein bisschen äh, darf. Überlegen. Nein, das ist jetzt direkt jetzt Was würdet ihr noch erhoffen von Ruth Hummel? Was ich
0: mir würde erhoffen, ähm, dass wir uns. Also im, im, für den Rest des Abstimmingskampfs oder, oder, nicht. oder genau. nachher? Ja, oder nein,
2: für den Rest des den
0: Abstimmungskampf.
2: Nicht für nachher, mit nachher das Nachtessen, was ihr am Anfang gesagt habt. Das können wir ja. dann dann vertäufeln. Ja, ja, ich hätte <lacht> das wollen, was wir
0: wirklich machen müssen wir <lacht> ähm, Ich würde mir wünschen, dass wir ähm, auf Experten hören und, und die, die Mängel und die Bedenken an diesem Gesetz dass, dass auch Frau Humbel und vor allem das, das Komitee und die Versicherungen wirklich ernst nehmen. Weil das sind nicht, das sind nicht irgendwelche ähm, ähm, Professoren, es sind auch keine Linke, sondern es sind, es sind Leute, die auf ihrem Gebiet spezialisiert sind und nicht ohne, ohne, ohne Grund so weit zu kommen.
2: Rotompel was würdet ihr ja, euch sagen? Also wir wir haben eigentlich
1: Kampagnen eigentlich unter dem Begriff Fairplay und das wünschte ich mir eigentlich auch von den Gegnern dieser Vorlage. Äh, nicht die Schreckensszenarien an, an, hochbeschwören, uh, äh, vom Überwachungsstaat und auch äh, so die Experten. Es ist nicht üblich, dass der Gesetzgebungsprozess oder eigentlich vor einem Referendum irgendwie der Qualitätskontrolle unterzogen wird Und sonst gäbe es ganz viele Gesetze, die man immer müsste von verschiedensten Experten noch überprüfen lassen. Ich denke, das ist nicht die Aufgabe von Rechtsprofessoren, sondern das ist, jetzt, das ist der demokratische Prozess in der, in meiner, im Gesetzgebungsprozess.
2: Ich bin sicher, wir könnten noch ganz lange hier weiter diskutieren, aber ich sage jetzt mal, das war der generationen -Talk verantwortlich für Technik der Simon Frankhauser am Mikrofon Trellias Rücksegger.
0: Der Generation Talk
1: mit Ruth Hummel und dem Dimitri Ruschi.
2: Im nächsten Generationen-Talk machen wir uns Gedanken über unsere Vorstellungen von Schönheit und Alter. Wir hinterfragen der Jugendwahn und fragen, wer bestimmt, was schön ist. Das machen wir mit der 87-jährigen Schauspielerin Jeanette Haufler und dem 29-jährigen Performer und Choreograf Nils Amadeus-Lange. Sie beide werden im Schlachthaustheater Bern zusammen auftreten und sich einem Stück Creation dem Thema widmen. Alter und Schönheit, wir diskutieren es im Generationen-Talk am Mittwoch, 28. November. Mehr zu unseren Generationen-Talks und alle Gespräche findet ihr online ww.generationentandem.ch